0: Die meisten mittelständischen Unternehmen haben keine passende Kennzahlenstrategie, sagt mein heutiger Gast, Markus Schäfer. Er ist Geschäftsführer der Ordat GmbH, ein Unternehmen eines der wenigen Familiengeführten für ERP-Systeme und Softwarelösungen. Naja, dabei ist der richtige systematische Umgang mit Kennzahlen, mit dem berühmten KPI doch so wichtig. Wie es besser geht, das besprechen wir heute. Markt und Mittelstand der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch Beim Umgang mit den eigenen Kennzahlen trennt sich zukünftig die Spreu vom Weizen, sagt mein heutiger Gast. Und viele Unternehmen übersehen Probleme, Gefahren, Dadurch hingehen ihnen aber auch Chancen. Markus Schäfer ist Geschäftsführer von Ordat in zweiter Generation, Sohn des Gründers sozusagen, und kann einiges erzählen, was schiefgehen kann auf dem Weg eines Unternehmens zur Data-Driven Company. Hallo Herr Schäfer, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, hallo Herr Giersch. Nun haben Sie ja Tag für Tag mit Kennzahlen zu tun, mit den berühmten Key Performance Indicators, den kpi sind Sie denn selber als Geschäftsführer auch ein Freund vom Führen nach Zahlen?
1: Ja, also ich bin ähm, jetzt über 30 Jahre im Geschäft, äh, bis seit 20 Jahren hier in der leitenden Position. Äh, ich habe äh, auch meinen Weg zu den Kennzahlen gefunden. Das war auch eine Reise äh, von der Frage, wozu braucht man das, bis hin zu der Überzeugung, äh, ganz klar auch, das ist ein wesentliches Führungs- und Steuerungsinstrument in der heutigen Zeit, wenn es darum geht, Mitarbeiter äh, gut zu führen, zeitgemäß zu führen äh, und auch seine eigenen Ziele sich darüber klar zu schaffen und zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich auf dem Weg zur Erreichung meiner Ziele. Also, ja, ich bin ein Freund von Kennzahlen ähm, und in ja, der Diskussion mit, mit den Geschäftspartnern erlebe ich halt immer wieder die Frage: Ja, Kennzahlen sind schon wichtig, die brauchen wir schon äh, und Sie als ERP-Anbieter liebe Firma sie Sie wissen ja, was wir brauchen. Und äh, da ist eben leider die Erfahrung, ja, ganz so einfach ist es dann halt doch nicht.
0: Da gehen wir doch mal rein, so einfach ist es nicht. Welche Erfahrungen haben Sie denn im Laufe der Zeit gemacht? Da sind ja bestimmt auch interessante Beobachtungen dabei, oder?
1: Ja, sicherlich. Also es ist von der ganz klassischen Betrachtung der G&V, wir brauchen eine Aussage zum Cashflow, wir brauchen eine Aussage zur Liquidität, wir brauchen eine Auftrag Aussage zur Rendite. Das sind natürlich Betrachtungen rein von Finanzrechnungswesen bezogen, die dann immer eine Ex-Post-Betrachtung, das heißt immer eine nach hinten getrachtete Betrachtung ist und die mir dann zeigt, ob ich wirklich erfolgreich war oder nicht erfolgreich war. Ein gut geführtes Unternehmen, aus meinem Verständnis, hat aber Ziele, die es erreichen will. Und diese Ziele müssen klar formuliert sein. Und daraus leiten sich Kennzahlen ab für die einzelnen Bereiche. Und diese Bereiche müssen dann eben für sich runterbrechen, was brauchen sie, um dann auf die großen Ziele einzuzahlen. Und da muss man sich so ein bisschen die Frage stellen, ähm, wo will ich denn eigentlich als Unternehmen hin? Und das ist die vornehmste und die wichtigste Aufgabe, die sich einen Inhaber und die Inhaber, die Eigentümer und die Geschäftsleitung eines Unternehmens beantworten müssen. Ja, und die müssen sie vorgeben. Und was ist daran so schwierig? Warum geht es denn so oft eben nicht optimal aus? Weil man darüber, das fängt an, dass man sich vorne erstmal über seine strategischen Ziele klar werden will. Will ich wachsen? Will ich neue Märkte erschließen? Möchte ich mein Unternehmen rein auf Ertrag ausrichten? Möchte ich... Eine Nachhaltigkeitsstrategie aufbauen, äh, sagen, ich will in fünf Jahren 75 Prozent meines Umsatzes nur mit nachhaltigen Produkten oder Services erwirtschaften. Also sehr große Ziele, die ich oben drüber mal formulieren muss, äh, um überhaupt zu wissen, auf was muss ich denn mich in der operativen Steuerung einstellen. Und diese Frage sehe ich häufig bei Unternehmen nicht beantwortet, weil ich frage, was sind denn Ihre Ziele in drei, fünf oder zehn Jahren? Wo wollen Sie denn stehen? Wer wollen Sie sein? Und wenn ich dann die Aussage höre, naja, wir wollen dann noch am Markt sein, dann ist das ja schon mal eine halbe Antwort, weil die Frage, die man sich natürlich dann auch beantworten muss, was braucht es denn dafür? Brauche ich dafür mehr Mitarbeiter? Brauche ich dafür bessere Einkaufspreise? Brauche ich dafür neue Produkte? Brauche ich dafür andere Serviceangebote? Habe ich einen destruktiven Markt, der sich gerade verändert? Muss ich mich auf Veränderungen einstellen und, und, und? Also viele
0: Fragen, die ich mir von der strategischen Zielsetzung erstmal beantworten muss. Und am Ende gehören natürlich zum Messen auch Daten dazu. Das ist logisch. Und die Datenbasis und die Datenbasis braucht Qualität, Genauigkeit. Also die Daten müssen stimmen und sie müssen verfügbar sein. Was ist denn in Ihrer Erfahrung nach hier oft das Problem?
1: dass die Daten zwar in einem ERP-System drinstecken oder auch in vielen anderen Systemen, in einem QS-System, in einem Prozessleitsystem oder in einem Management Execution System oder Product Manufacturing Execution System oder Ähnliches. Nur die Frage, sind die Daten wirklich in der Qualität erfasst worden, wie ich sie brauche, um meine Analysen zu betreiben? Also buche ich zum Beispiel in der Produktion meinen Ausschuss richtig? Äh, ermittle ich die Liefertreue richtig? Also sehr tiefes Verständnis darüber, wie die Daten entstehen, wann sie entstehen, von wem sie generiert worden sind ähm, und sind sie wirklich verlässlich? Das ist die große entscheidende Frage. Ähm, und heute arbeiten halt viele Unternehmen immer noch mit dem klassischen Controlling-Ansatz, mit dem größten ERP-System der Welt, nämlich namens Excel. Das heißt, ich hole mir aus allen möglichen Daten irgendwelche Daten in Excel rein und dann werden die mühsam von Hand aufbereitet und nachjustiert. Das ist natürlich etwas, das ist nicht mehr zeitgemäß heute. Wenn wir heute über BI-Tools rechnen, Business Intelligence, dann haben wir schon den Anspruch, dass wir nativ die Daten ohne große manuelle Veränderung auf die Daten zugreifen können und die auch ad hoc verwenden können. Und da muss man sich sehr genau über seine Prozesse im Klaren sein, da muss man sich über den Datenentstehungsprozess im Klaren sein ähm, und man muss natürlich allen Beteiligten in dem Prozess auch äh, vermitteln, äh, wozu diese Entscheidungen äh, oder diese Daten und dann als Informationen verwendet werden, weil aus diesen Daten entstehen Informationen und äh, die dienen wiederum zur Entscheidungstreffen, zur Entscheidungsfindung in den Unternehmen. Und das ist halt... Äh, ein wesentlicher Punkt, den man heute sich heute im Gesamtkontext angucken muss.
0: Jetzt gehen wir natürlich auch positiv an die Sache ran. Jetzt haben wir viele Herausforderungen schon besprochen. Wann merken Sie denn, haben es Unternehmen geschafft? Wann sind Sie sozusagen echt auf einem guten Weg im Hinblick auf Ihr ERP-System und Ihren Umgang mit Daten?
1: Wenn die Unternehmensführung ein ganz klares Leitbild hat, wo sie hin will. Wenn ein Unternehmen sagt, wir möchten, unsere, wir möchten um 20 Prozent im Umsatz wachsen und wir wollen, und das als konkurrierendes Ziel, Ziel vielleicht sogar entgegenstehen. Und wir wollen im Ertrag bei 15% Rendite stehen. Ähm, dann sind das ja erstmal zwei Ziele, die man formuliert hat, wo man sagt, man möchte in fünf Jahren da stehen. Ähm, jetzt muss ich auf der einen Seite investieren, auf der anderen Seite möchte ich den Ertrag haben. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, okay, äh, wie kommen wir dahin Brauche ich neue Märkte? Brauche ich neue Produkte? Äh, habe ich Umsatzpotenziale, die ich vielleicht auch nicht gehoben habe? Wie ist meine... Um, Quote-to-order-Conversion-Rate, uh, also zum Beispiel solche Zahlen, zu sehen, wie agiert der Vertrieb? Um, wie ist zum Beispiel, wenn man einkauft, die Leistungsfähigkeit? Habe ich die richtigen Lieferanten, mit denen ich meine Materialien beziehe? Um, liefern die mir in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, zum richtigen Preis? Kann ich das günstiger bekommen? Kann ich das beim Lieferanten einer besseren Qualität bekommen? Habe ich eine zweite Bezugsquelle? Das sind alles ganz wertvolle Informationen, die ich aus so einem Kennzahlensystem herausziehen kann, wo ich eben sehr schnell entscheiden kann, wie entwickelt sich denn in meinem operativen Aufgabengebiet die, der entsprechende, das entsprechende Geschäftsfeld. Und das sind eben Daten, die ich aus den großen Zielen ableite und mein Handel dann entsprechend dann ableite aus den Erkenntnissen, die ich aus solchen Kennzahlen habe.
0: Nun ist er auf dem Weg, Sie haben ja auch von mehrjährigen Prozessen gesprochen, gibt es natürlich, äh, naja, Dinge, die passieren. So ein, ein Ukraine-Krieg passiert oder auch Dinge, die die schwarzen Schwäne, die berühmten, aber manchmal auch kleine Dinge. Also wie misst man denn den, den Erfolg, gerade wenn es, naja, unvorhergesehene Herausforderungen gibt?
1: Na äh, gerade dieses Thema Local Sourcing, was ja gerade heute auf der Beschaffungsseite ein wichtiger Faktor ist, äh, ist eine große Frage wie mache ich mich plötzlich von Lieferketten in Asien unabhängig? Ich muss erst mal verstehen, wie viel wie viel meiner Ware und meiner Rohstoffe oder Betriebsstoffe beziehe ich denn aus Asien oder meine Halbfertigerzeugnisse? Von wem bekomme ich die? Habe ich dafür eine zweite Bezugsquelle? Habe ich weitere Bezugsquellen? Sitzen die lokal näher? Das sind eben genau diese Fragestellungen, die ich habe, die ich dann kurzfristig beantworten kann. Das sind aber Informationen, das heißt, ich muss permanent auch prüfen, sind die Daten, die ich habe die richtigen? Brauche ich andere Daten? Wo kriege ich die Daten her? Und wie kann ich die in mein Reporting und in meine Steuerung einbauen?
0: Und jetzt kommen wir natürlich auch noch zum Thema Nachhaltigkeit. Das schweift bei ihm ja gerade schon so ein bisschen mit. Es gibt Finanzkennzahlen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Daten. Wenn ich die ganze ESG-Kette mal nehme, für sie muss das doch gerade ein fantastisches Geschäftsfeld sein, wo man sagt, oh, hier haben Leute so wahnsinnig viele Daten im Unternehmen oder haben sie auch noch nicht, die sie aber für ein ESG-Reporting in den nächsten Jahren brauchen werden, oder?
1: Ja, im Grundsatz ja, da äh, spekulieren wir alle darauf. Äh, alle, die irgendwie in der IT da tätig sind, auch ich glaube die Wirtschafts. Prüfer sind da schon irgendwie aktiv, und, ähm, aber letztendlich das Problem ist: Wir haben diese Taxonomieverordnung. Wir wissen, äh, was im Grundsatz gewollt ist, nur wo kriegen wir die Daten her? Das ist das größte Problem im Augenblick. Es fehlt uns einfach an den, Inform an den Daten als Grundlage, um wirklich ein valides Reporting aufzubauen. Und wir müssen dort auch in die Prozesse einsteigen. Ich brauche dann ein sehr tiefes Prozessverständnis mit einer ganz anderen Blickwinkel, mit einer ganz anderen Dimension, nämlich ist das, was ich jetzt hier tue als äh, Investition, ist das nachhaltig? Ist das, was ich als Betriebsausgabe habe, wie viel Anteil davon ist nachhaltig? Das heißt, das hat plötzlich eine ganz andere Blickwinkel, den ich heute in den Systemen, in denen die Daten entstehen oder in denen die Daten gesammelt werden, noch gar nicht so verankert ist. Und deswegen tun sich im Moment alle noch sehr schwer, äh, wirklich da zeitnah äh, ein valides praktikables, mittelstandskonformes Konzept zu finden, wie dieses ISG-Reporting, was für Unternehmen ab 500 Mitarbeiter ab nächsten Jahr verpflichtend wird, äh, wirklich sauber umzusetzen ist. Ja. Das wird sich aber im Laufe des Prozesses zeigen. Wie gesagt, man muss sich jetzt angucken, wie die Prüfungsvorschriften der WPs dazu aussehen werden. Das ist noch nicht so ganz definiert nach meinem Kenntnisstand und das ist ein entstehender Prozess. Und genau das zahlt auf die Frage von davor ein. Das ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, wie ich das Reporting aufbauen muss.
0: Ich würde die seltene Gelegenheit nutzen, einen ERP-Hersteller, der zugleich Familienunternehmen ist, noch eine, eine Joker-Frage zu stellen, weil ich glaube, meine persönliche Empfindung ist, Transparenz, wirklich die Datentransparenz inklusive ist nicht bei jedem Familienunternehmer so voll ausgeprägt. Also die soll so ein bisschen Kontrolle über das, wie die Mitarbeiter so denken, was sie befragt werden, was sie dann sagen, über natürlich einige Lieferantenthemen. Also man will ja nicht jedes, jede KPI einfach gerne rausgeben oder auch gerne messen und so weiter, habe ich manchmal das Gefühl. Sehen Sie das auch so, dass es das auch so eine kulturelle Kiste ist, die sich gerade ändert oder ändern muss? Die muss sich ändern, ganz klar. Haben wir auch als
1: Unternehmen durch, kann man ganz offen sein. Also, als ich hier eingestiegen bin, habe ich gesagt: Wissen die Mitarbeiter. Ich komme aus einem größeren Betrieb, ich komme aus einer äh, nicht inhabergeführten Unternehmung, mal in meiner beruflichen Laufbahn. Und. Ähm, ich habe sehr genau gewusst, was mein Kostenschellenergebnis ist. Ich habe sehr genau gewusst, äh, wie viel Beitrag ich zum Unternehmenserfolg geleistet habe. Das wussten hier Mitarbeiter jahrelang nicht. Das haben wir komplett geändert. Äh, hier hat jeder Mitarbeiter sein Kostenschellenergebnis. Äh, jeder weiß, welchen Beitrag er leistet zum Unternehmenserfolg. Und wir sagen auch ganz klar, welche Renditeziele wir haben. Das ist aber etwas. Und welche Wachstumsziele haben wir? Und welche äh, sonstigen Unternehmensziele wir haben? Und jeder Bereich ist äh, involviert in die Umsetzung, in der Erreichung der Ziele und das machen wir natürlich auch transparent. Dabei müssen wir natürlich auf der anderen Seite berücksichtigen, es gibt natürlich Informationen, die wir aus unterschiedlichsten Gründen nicht allen äh, scheren können. Also wenn es uns zum Beispiel um Vergütungsfragen geht, äh, da haben wir natürlich den Datenschutz dabei. Wir können, oder wenn es um Themen geht, warum ist jemand im Augenblick nicht so leistungsfähig, äh, weil er eben eine private Situation hat, weil er eine gesundheitliche Situation hat. Da müssen wir dann eben auf den Datenschutz achten. Wir haben teilweise Vereinbarungen mit Kunden Richtung Geheimhaltung. Da gilt das sehr ja häufig das Need-to-Know-Prinzip drin. Das heißt, das darf nur derjenige, die eine bestimmte Information haben im Unternehmen, der die zur Erledigung seiner Aufgabe braucht. Äh, auch solche Dinge müssen eben entsprechend berücksichtigt werden und das sind eben andere Herausforderungen, dass sie über Berechtigungsstrukturen, über ähm, ja, dann auch die Systeme so gestalten muss, dass ich eben diesen Compliance-Anforderungen auf der anderen Seite gerecht werde. Und natürlich auch ein Verständnis, warum muss ich eine bestimmte Aufgabe so buchen oder warum muss ich eine bestimmte Tätigkeit so erfassen, damit man dann eben auch zum Beispiel eine Deckungsbeitragsrechnung ermöglichen kann. Wie man den als vorher definiert hat, was wollen wir denn eigentlich wirklich als Deckungsbeitrag ermittelt haben und was wollen wir darin sehen und nicht sehen. Also das ist die, die, die das ist Bedarf eben eines kompletten Governance-Modells im Unternehmen. Das heißt auch Führungskräften mit dem, was darf ich kommunizieren, was darf ich nicht kommunizieren, äh, wann darf ich was wie weitergeben, wann geben mir welchen Mitarbeiter welche Informationen selbst in einem Reporting frei äh, und welche Informationen braucht er, welche verwirren ihn vielleicht auch eher, äh, wo kann ich Nachfragen beantworten. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, das ist ein Meinungsbildungsprozess, das ist ein Vertrauensprozess äh, von beiden Seiten äh, und das ist vor allem ein Weg zur Transparenz, aber das ist der Weg, wie wir heute mit Mitarbeitern umgehen müssen, zumindest in informationsverarbeitenden Berufen ähm, und damit haben wir den Weg sicherlich bereitet, äh, auch zukünftig am Markt erfolgreich zu agieren.
0: Marco Schäfer war das Geschäftsführer von Ordat, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.